0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно в это время, 21 час по московскому времени, в эфире программа «Простыми словами» в студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: Так, у нас в гостях сегодня Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сначала я одно пояснение сделаю. Вообще-то мы планировали, что будет еще и Катя Винокурова в эфире. Наша коллега-журналист Артиш. Да, Арти, Катя же приболел, Да, член Совета по правам человека при президенте. Но у нее вот случилась неприятность со здоровьем. Она сегодня не приедет. Ну, пообещала при первой же возможности вернуться. А почему, собственно, нам важна была Катя? она у нас не так давно пару месяцев наверное, в эфире с тобой была, но тогда разговор был какой-то такой общий про журналистику, там, про пропаганду, ну про правозащитные А сегодня еще хотели примеры
1: приводила, когда она лично ездила по Вот
0: нет, сегодня мы хотели взять тему конкретно. В конкретном случае. Значит, у Винокуровой в Фейсбуке появился следующий пост: в стране просто катастрофа с лекарствами. Фризиум так и не сертифицирован. Куча других лекарств застояли на таможне. Почему-то исчезают из аптек наши дженерики. Нет преднизолона, нет дексаметазона. Что делать, пока не ясно, но ощущение полного обвала. Вот теперь спрашивай то, что ты хотел
1: спросить, Дмитрий Владимирович. во не знаю, что такое дженерик.
2: Ну, я думаю, что... тоже не знаете. Да, um, знают, но... Химическая формула производителя, которая имеет... Которую может в качестве лекарства производить производитель а, не, не сертифицированный нет... то, то есть дженерик это, это, Generic, нет... это некая основа... та же химическая формула но а, произведенная не а, так скажем официальным производителем это заменитель сертифицированного да, но
1: это корма. помогает
2: но это то же самое лекарство
1: которое должно у нас должно, они, без это лица. понятно что это не подделка что нет. это лекарство которое здесь же тоже могут <говорит> быть всякие разные истории да
2: но здесь если сертификата нет а, значит сертификата нет если там неправильно прошел если неверные, Нет, логистические какие-то мероприятия.
1: Я имею в виду, вот чисто для пациента доходит этот дженерик, и он что? Он а, может действительно помочь.
0: То Это есть, то же самое лекарство. Но только не сертифицированное. Только производится оно у
2: нас. Значит, вы понимаете, да, что лекарственный препарат может производиться на разных... Одна и та же химическая формула Без может условий. производиться на разном оборудовании, да,
0: в, разных... в разных
2: условиях и в разных э, санитарно-гигиенических... При разных санитарно-гигиенических правилах из разных... Компонентов, ну, то, из компонентов значит, надлежащего качества и из угу. компонентов не очень хорошего, серого качества. Да. Вы понимаете, да? да? Что у нас в России так уж повелось стремятся оптимизировать расходы. А что то это хорошо. значит? Что, что из, самых, из самых дешевых компонентов Китай, Индия производят те самые препараты. То есть их эффективность она под сомнение под вопросом.
1: Она под сомнением под вопросом или точно установлено, что это те препараты, это... которые, к сожалению, не
2: дают. Об этом говорят все эфира. клиницисты. Это касается и антибиотиков, это касается и гормонов, это касается и химию препаратов для онкологических для онкологические больных. Онкологические. Это касается и психотропных препаратов и препаратов для орфанных заболев... заболеваний. Тем более... А, то есть клиницисты все как один а, утверждают и советуют, если они добросовестные, ни в коем случае не покупайте наше производство.
1: А официально кто-нибудь эту бумагу подавал вообще вот так вот в Министерство здравоохранения? О том, подожди, что немножко... данные препараты mm. на самом деле не выдерживают никакой критики не потому, что я считаю, что Индия – это третья страна, а Франция впереди планеты всей, а потому что mm. действительно по реальным, диагностическим, по анализом. И вы даже что, Анна? Дай Дайка, достаточно...
0: ты неправильно сейчас э, э, строишь разговор. А, давайте так попробуем понять. Значит, смотрите, изначально я хочу, вот, чтобы вы, Дмитрий Владимирович, как человек, представляющий пациентов и защищающий их права, объясните, пожалуйста, а, почему... У нас сложилась э, ситуация тотального дефицита лекарств вообще. Мы про дженерики проговорим отдельно, потому что здесь нужно еще несколько конкретных примеров привести. А периодически я про это слышу. Но в последнее время как-то этих новостей стало очень много. То есть такое вот впечатление, что у нас тотальный дефицит лекарств. Вот это из-за чего произошло? Из-за того, что мы полностью прекратили сами производить или у нас какой-то сбой в закупках? Что случилось?
2: Ну, во-первых, это политика. Да? Вот политика, политика так называемая цап-царап. Да? Вот, значит, мы сами ничего не будем вкладывать в науку, в фундаментальные исследования. Мы что-нибудь стырим, и, к сожалению, на этом построено производство очень много, не только фармацевтического производства, но и машиностроения практически поголовно отсюда вот это та самая оптимизация. Знаете, значит, Производство
0: лекарств у нас чья ответственность государственная?
2: Значит, организация вот этого процесса, естественно, это на государственное. Это государственная ответственность. Организация. Ну, Минздраве. Минздрав, он а, дает. Указания, он дает рекомендации, он выносит постановления, в том числе, которые, которые дублируют и правительство. Поэтому, конечно, вся ответственность на законодатели. Так,
0: значит, мы перестали покупать?
2: Мы не только перестали покупать качественные, потому что они не выдерживают конкуренции, я имею в виду по цене. Мы не стали, или, так скажем, тот фундамент производства, он сейчас не на должном уровне. Производство лекарственных препаратов, качественных лекарственных препаратов. То есть мы не можем обеспечить население доступности... К лекарственным препаратам как к составной части медицинской помощи я имею и говорю в отечественными препаратами даже того самого сомнительного качества мы просто не можем это и экономические причины это и логистические причины ну и Нет, просто
0: я юлька помоги мне пожалуйста вот мы с тобой неоднократно сталкивались может быть я здесь что-то не понимаю и речь идет о каких-то других лекарствах я сталкивался неоднократно с тем что мне например как бы сказать не предлагают а навязывают лекарство импортное и дорогое хотя существует наш аналог еще проверенный там с советского времени который дешевле который работает. Ну, правильно я говорю или нет?
2: Смотря, чем вы болеете. Если так. мы возьмем антибиотики, антибиотики, то э, ну, возьмем, например, например цифтриаксон. Да? да, действительно, э, можно принять не одну, а две таблетки. Ну, Это же антибиотик. Да? Ну... Просто дозу увеличить. Вроде бы как он будет немецкому заменять. Он будет немецкого заменять, потому что тот немножечко посильнее, поэффективнее. Вот так клиници... клиницисты считают. То есть купить подешевле, но дозы увеличить. Там токсического действия немного, если увеличить дозы. Другое дело, если это касается химиопрепаратов, которым конкуренции нет. Если это касается анти... этих гормонов при гормональных расстройствах, которым конкурентов нет. Здесь, конечно, необходимы качественные препараты. И вот возьмем онкологию. Действительно, онкологи, и я полностью с ними согласен, рекомендуют и настаивают, принимайте препараты те, которые не нашего производства. То есть это не то, что мы не доверяем, просто это доказанная эффективность препаратов ну, цивилизованного рынка, так скажем.
1: Вообще у меня впечатление, вы уж извините, если, Андрюш, ты меня попросил помочь, у меня, Дмитрий Владимирович, складывается впечатление, что это такая, такая, такая очень страшная история, которую, про которую говорят родители детей с тем же муковисцидозом. Вот Катя написала, что фризиум и так, и наши, и все, и все, и все. Я не случайно начала, собственно, спрашивать, Андрей меня прервал. Нет, я просто... Я хотела бы вас спросить, кто Хотел на официальном уровне, на официальном уровне картину. из консилиума врачей,
0: угу.
1: клиницистов, как вы говорите, угу. онкологов, угу. кого угодно написали официальную бумагу на имя нашего министра здравоохранения. Вы сейчас можете сказать, да что вы, ну что это писать? Нет, я хочу, про... я не, не понимаю. Или мы говорим о том, что наша страна полное дерьмо, мы все полное дерьмо, которое ничего не понимаем, или мы все-таки хотим что-то сделать для того, чтобы в, этом, в этой стране было меньше дерьма?
2: Речь идет о, да? вы... о приоритетах. Вы должны как-то понимать? Речь идет о приоритетах. Секунду, Дешевая медицина не мы может быть хорошей. Может, и, может быть хорошей. Может быть копеечные
1: есть препараты, которые, понимаете, действуют еще с советских времен.
0: Все, пауза. Простыми словами.
2: Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё Стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес. Твой успех. Твоя премия. Свое дело.
0: Итак, мы возвращаемся в эфир. Извините, что мы чуть-чуть э -э 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 запутались тут, потому что очень важный, действительно, вопрос. Ничего, так, значит, Совершение еще нет. раз. Я глубоко. Вы сказали, Дмитрий Владимирович, что речь в руководстве насидятся нет, нет
1: дураки. Если это идет саботаж, это одна история. Правильно. Если это идет саботаж, значит, угу. тогда нужно подключать судоследственные органы, органы ФСБ, Поэтому чтобы они смотрели. я и смотрели. спрашиваю. Вторая ситуация история. Ситуация складывается уже думаю. давно. Нет, если эти препараты, дженерики, действительно так плохо действуют, вообще не выполняют свою функции. Зачем
0: их тогда выпускают?
1: Зачем их закупают? Значит, тогда врачи должны, как честные люди, порядочные, написать не одну бумажку. А может быть, в случае тогда, если не реагируют, выйти на улицы, вот да, вот, вот как, как пикет, mm -hmm. ребят, мы не можем выполнять, Или им плевать на своих пациентов. Они говорят, ну что вы хотите? Вот страна такая, знаете как, учителя говорят, ну что, я за эту копеечную зарплату буду еще объяснять что-то детям? No, вот.
2: если взять позицию врачей, вот взять, например, РОНС, да, что онкологический взять? РОНС, Блохина, онкологический uh -huh. центр. Так в принципе, они со своей задачей справляются. Я говорю 90%. То есть, То есть они если... препараты подождите, подождите, подождите. Если речь идет о каких-то линиях химиотерапии, да, так. там же есть стандартные стандарты, и линии есть химиотерапии. Первый этап, второй, и так далее. И... Они действительно э, дают те рекомендации, которые предусмотрены определенными правилами, клиническими протоколами, стандартами. Другое дело, что на местах, если человек приехал с региона, так. ему эти препараты не дадут. Почему? Но
0: Хорошо,
2: в Москве. Москве ему эти препараты дадут, потому что Москва дорогая, Москва есть деньги, в Москве есть деньги, да. А в регионах эти препараты так, не давайте дадут. Давайте
1: тогда с другой стороны. Насколько я знаю, по законодательству у нас Дмитрий Владимирович онкология вообще бесплатно.
2: Должна быть.
1: Не, 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 не. Я сказала по законодательству. Ну да. Угу. У меня тогда вопросец. Угу. Если люди, медики онкологи, которые работают в регионах, понимают, что у них совершеннейший беспредел с этой историей. Опять же говорю, а что? Или, или вообще абсолютно плевать на то, на то, что у тебя происходит в больнице, с твоим пациентом, с детьми, которые приходят с онкологией. А дело,
2: дело в том, что онколог-то выписывает рецепт. Онколог на да. местах в регионе выписывает. Друг... Но, но аптека-то не дает, потому что в аптеке нет. Вот так,
1: если бы даёт... я была онколог, <къех> вот ко мне пришел пациент и сказал, вы знаете, Юлия Геннадьевна, а мне не дают лекарства.
0: Ну что вы говорите?
1: Пойдемте. Я пошла бы в эту аптеку.
0: Так в аптеке нет Это этого лекарства.
1: Бесплатно не дают. За деньги дают?
2: Ну, надо ехать в, реги... в центр региональный, да, а, и там подарите, покупать, тогда, конечно. Стоп, стоп, стоп.
0: Тогда, здесь тогда это вы, вы... Тогда, значит, лекарства есть. Мы, мы, почему? Мы, мы пытаемся, чтобы вы нам объяснили, кто в этой истории виноват.
1: болевую точку. Значит, еще, понять, раз. еще раз. понять, где вырезать гной Еще раз. Если
0: он? Он... у нас по закону бесплатная онкология, я, я делаю маленькую должна быть, потому что у нас не так. Значит, Юля рисует такую ситуацию. Берем онколога за руку.
1: Нет, онколог берет пациента. Хорошо, за руку. Хорошо,
0: неважно кто. И они вместе в приходят и говорит... в аптеку. Ребята, вы должны взять это лекарство. Где у вас лекарство? В аптеке говорят, у нас этого лекарства нет. Но оно есть в другой аптеке, в районе за деньги. Вот это как тогда складывается? Это, это...
2: это вопрос Кто логистики. Нам... Логистика. А, да. Это, кстати, поставщику, нам поставщику да, выгодно а, поставлять, а, значит, по коммерческим ценам, соответственно, это иметь понятно, от этого. Да? Он же диага? А, и аптека тоже от этого нет. не проигрывает. Они тоже с а, Поэтому Поэтому их-то понять можно. А те, которые бросовые по ОМС, нет. да. Они так, собственно, а поставщики так не это, очень безочастные -то тоже,
0: да, у нас. Вот кто, кто, кто доставляет лекарства в
2: аптеку? Частные поставщики, дилеры. Вот. Причем что...
0: цепочка дилеров. То есть получается тогда так, что у нас. На самом деле оказание медицинской помощи в части предоставления пациенту жизненно необходимого лекарства зависит просто от человека, который частным извозом занимается. А более того, платить.
2: жизнь и здоровье человека зависят и от э, конкретного врача, это понятно, а, но который если врач работает по договору.
0: Диагноз выписал лекарство, человеческих... а поставщик привез это лекарство туда, куда ему выгодно. Нет, Тогда врач у тоже у ничего не понимает. Да, вот у нас рыночная вопрос.
2: экономика, у нас это не мы... социальное Нет, государство. Чтобы у нас вы знали. рыночная
1: экономика, это все. Мы пытаемся но мы говорим понять, про онкологию. Как с этим Сейчас вот только узкая, узкая специализация, онкологии, которая у нас должна быть бесплатна вплоть до всех медикаментов, которые даже до подбора тех коктейлей, которые онколог делает, да, для именно конкретного пациента. Правильно? Значит, смотрите, я не понимаю одного. Почему лекарств нет в этой данной конкретной больнице, в онкологическом центре?
2: Объясняю. Объясните. Значит, каждый год, значит, составляется план. Да, расходов тех или иных лекарственных химиотерапии, химиотерапевтических препаратов. Значит, больница, центр, этот план, соответственно, значит, предоставляет, я так понимаю, обязательно, фонду обязательного медицинского страхования, который угу. обеспечивает оплату этих лекарственных угу. препаратов. И, Там лимит, э что ли, есть? Да, в ряде случаев значит, лимит, этих надо лекарственных... План, да, план надо на год. Значит, это? больше Эти они купорные. не могут, потому что если остаток, это значит убыток. Это значит штрафы для, от э э э страховой компании. Э поэтому они вот заказывают, не хватает в конце года, все, закупайте сами. Ну вот, когда я сталкивался, вот когда мне приходилось. А вы
1: уверены, что это не хватает?
2: Я не знаю. И не, не знаю. знаю. Когда мне приходилось... Мне иногда работать... кажется, что
1: нужно каждому, вообще каждому жителю этого государства поставить НКВДшника. Вот у меня, у меня последний... Нет, ну ладно, я понимаю там. Когда на, на дороге, которую в Крым, там не, нечего украсть. Что там работать? Украсть нечего, Почему? работать... И, было, в общем Но когда врач... Нет, я же, я же понимаю, ребят... Какой план? План. А, У вас есть план? Можно
2: немножко обобщить? Обобщайте, но ну, мы тогда знаете, все будем как обобщать? Он Определял в 1946 году значит, понятие геноцид. Да. да будет вам известно, да, в том числе значит, создание условий для определенной группы населения. Ну, возьмем, например, неимущие после Я понимаю, 70 о чем лет. Вы а значит, создание условий, способствующих быстрейшему значит, умиранию истории, да? значит, сокращению их численности, умиранию. Значит, сюда можно отнести многие значит, группы населения, как неимущие пенсионеры которые не могут, физически не могут заплатить ни за что, вообще ни за что, по УМС им при, приходится лечиться так, и неимущие с, с болезнями, которые требуют дорогого лечения, высокотехнологической медицинской помощи, например, да? Значит, лазерные операции на головном мозге, которые стоят десяток тысяч долларов просто физически не могут. Так и орфанными заболеваниями. А возьмем пенитационную систему. А значит, я вас еще прошу,
1: вы поясните, пожалуйста. Ну,
2: того, систему что... исполнения наказаний, да, тюрьмы, ага. где там 600, 800 тысяч человек, ага. сейчас я не знаю сколько. Вот. А так, так там вообще нет медицины.
1: Вот смотрите, я еще раз возвращаюсь вот к этой цепочке, сказать,
0: которую... это политика Подожди. То есть вы хотите сказать, что у нас сказать. государство осуществляет политику геноцида по отношению к населению собственному?
2: В какой-то мере именно так. В какой-то мере. Потому что последствия этого, они и в статистических данных по сравнению с цивилизованными государствами. У нас катастрофически сокращается продолжительность жизни работающего населения. Работающего населения в несколько раз выше, чем в цивилизованных странах.
1: То есть я так понимаю, что нам просто лгут о том,
2: что...
0: Продолжительность жизни растет? Да. Нет, Дмитрий Владимирович говорит о продолжительности жизни работающего населения. У нас с этой историей как раз было и связано пенсионное... изменение пенсионной системы. У нас продолжительность жизни растет. У нас а, сокращается продолжительность жизни у работающих людей.
1: Ну, смотрите, я смотрю. А, ну, давайте вот остановимся
0: я... сейчас, а, Юлька. Хорошо. Нам надо сделать ну, паузу на новости. Хорошо. Ты просто про цепочку, вот не забудь сейчас про эту цепочку, тогда после новостей да, я... и хорошо. задашь вопрос. Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Очень тяжелая у нас сегодня тема. Но мы, к сожалению, не можем такие темы тоже обходить вниманием. Новости в эфире «Комсомольской правды». Мы продолжим. Словами. Это программа «Простыми словами». Андрей Юлий Норкин и в студии. Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян сегодня у нас в гостях. Мы говорим о том, почему сложилась такая катастрофическая ситуация с обеспечением лекарствами нашего населения. И как-то тут... Одна проблема цепляется да, вот за другую, читаю, и никак газ. не можем найти, Сообщение откуда вижу, ниточка тянется.
1: Какого это числа? Я понимаю, что президент давно об этом говорил. Вот. Льготное обеспечение лекарствами. Путин назвал существующую в России систему льготного обеспечения лекарствами малопродуктивной, добавив, что она не учитывает потребностей конкретного человека. Российский лидер призвал навести порядок как с регистром льготных категорий граждан, так и с перечнем лекарств для них. В рамках совещания президент отдельно остановился на проблеме доступности именно льготных лекарств. Ну, У меня возникает вопрос.
0: Эти совещания сейчас, по-моему, он проводит раз в два месяца. У
1: меня возникает вопрос. Речь идет о государственной измене, потому что иначе как саботаж внутри, на местах забалтывание и специальное специальная пропаганда того, что у нас гимнази... Я это назвать, вы меня простите, Бога ради, я иначе назвать не могу. А что, тебя, собственно, что значит, говоря, есть люди, в этом. которые участвуют в той самой гибридной войне, начиная с 2007 года, я не говорю легенды, когда мы действительно встали, показали некую фигу ребятам, которые нас держали за яйца с 1991 -го года, а может быть, даже и раньше, мы имеем сейчас в стране, значит, тотальных предателей, в том числе и в, личе, в, в лице врачей, потому что если я, как онколог, не могу выполнять свои обязанности, какой я к чертовой матери онколог, да, я пойду за руку и пойду в аптеку. Я по-я я не знаю, я, я Слушай, до министра а здравоохранения что, что, я Что тебя я.
0: удивляет, говоришь, Я хочу саботаж. понять,
1: где прорыв в цепочке. Послушай цепочки. меня, послушай. Я хочу, чтобы эти сволочи находили.
0: Послушай, а, что, я тебе... я Сейчас, понимаю... одну что тебя удивляет, ты говоришь, там, это саботаж. Тебе Татьяна Голикова несколько месяцев назад прямым текстом сказала про саботаж. Когда занижались данные, помнишь, по той же самой онкологии? Да. И присылали в
2: Москву цифры, которые я... соответствуют насколько, насколько действительности. Также, как на, я, не насколько знаю, я понимаю, значит обеспечение вот этим регистром льготных лекарственных препаратов угу. ложится на плечи регионов, да? Но вы же понимаете, что регионы, Доноры, Москва, там и еще кто-то. Ну у них разные, разные возможности. Разные возможности. Поэтому. Огромная э, разница в регионах. Мы с вами действительно в Москве сейчас не знаем и не понимаем, угу. что творится в Ульяновской области, например. Я знаю только Или...
1: В Ульяновской области... Есть свой представитель от ми, ми, э, Министерства здравоохранения. У них свое есть обладательство. Министерство
2: министерство Но правда же. Они обладают рекомендательным голосом. Не вот знаете, более. мне
1: кажется, что это вот очень удобная позиция, которая закрывает коррупционную составляющую, тем более если мы говорим о лекарствах которую, которые должны выдавать бесплатно, но которые достаточно дорого стоят. И мы с вами прекрасно понимаем, что на уровне чиновников, на уровне администрации, если возникает такая проблема, и у нас, мы понимаем, что нехватка есть лекарств необходимых, онко онкологии, не, не, необходимых детям вот с этим муковисцидозом, необходим, значит так, ребят, Давайте посмотрим, где у нас разрыв, где у нас что с дебет, с кредитом не входит А оказывается, это все расходится достаточно быстро да, по коммерческим да. структурам, ну, значит, которые, это может это быть, же, как приходят вот... к администратору, главе, главе региона и говорят, слушай, мужик, ну ты же знаешь, ну что, ну что этот быдляк, он сейчас, ну помрет он все равно. И это... Это государственная измена. Я почему сказал НКВДшника каждому тогда нужно ставить?
0: Просто это же самая история. Том, что... Юль, Они секунду. не
1: хотят разбираться. Не хотят.
0: Значит, вот я что тебе видимо... объясню.
1: Ручки греют.
0: Правильно, ручки грею. Сейчас одну секундочку. Да. Вот та же самая история была, когда была череда вот этих вот забастовок врачей. Ко мне приходили депутаты от разных регионов, в вот программу место встречи. Я им спрашиваю, я говорю, почему такая история с зарплатами врачей в больницах ваших? Я говорю, кто это делает? Кто назначает? Они говорят, главврач. Да. Я говорю, хорошо. У главврача деньги откуда? Он говорит, деньги, которые перечисляют. Я говорю, вам перечисляют эти деньги из федерального центра? Он говорит, да. А потом главврач на основании собственных каких-то там резонов, ну, он понятно. принимает решение, как ему эти деньги потратить. И то, о чем сейчас говорит Юлия с распределением лекарств, получается ровно та же самая картина. То есть федеральный центр деньги дает, а потом начинается в регионах вот это слушайте, ну действительно, если есть дорогое лекарство, которое мы можем под шумок не бесплатно отдать бабке какой-то там, а, или сказать, детке, всё, а продать.
2: А, значит, и вот и сижу я. А что мы да. не значит, можем этому да. противостоять. Это было несколько лет назад. Угу. Значит, группа онкологических больных обратилась ко мне, и мы отслужили у них денежные средства для да. закупки онкологических препаратов. Они все примерно с одной и той же группой, человек 7.
1: Откуда? Из Москвы это?
2: Нет, это другой регион. А Я ли... не буду говорить, какой надо, регион. Значит, надо, это, значит, это Ладно, на это западе Москва. России, да, да. это не, не Москва. Так вот, там были и представитель местного, значит, Минздрава этого да. региона, угу. и, соответственно, представитель, значит, Минздрава федерального там, и представитель Финуправления. Там региона. В общем, что из их позиции надо понять. Значит, да, действительно, у нас денег, деньги есть, но если мы их все потратим вот на вашу группу да. вот эти деньги, то у нас за месяц значит, исчерпается годовой лимит. Это всего бухгалтерии. Вот это они вранье. говорят:
1: это вранье. Они прикрывают это вранье. Это, это помнишь, как из Новосибирска мы с тобой учителей, встретили? Они приехали э,
0: под Владимиром, под Ярославным под мы с тобой. Ну, когда им? То есть,
1: замечательно, когда им срезали зарплаты
0: и сказали, что это из-за и сказали, вы знаете,
1: да. это из-за Крыма. А если вы не согласны, каждый по отдельности пишите в прокуратуру, не коллективно.
0: Ну вот им надо было, а тогда нельзя было коллективные иски. Это сейчас у нас только. Понимаешь? Ну, я понимаю. Вы понимаете, я, так, так мне,
1: я смотрю на них, я говорю, подождите, я говорю, то есть часть вашей Наша зарплаты, с тобой позиции расходится только в том, директор, что, что я не призываю каждому поддержать фонд,
2: фонд, фонд заработной платы, он действительно хватит. на попечении руководителя, лечебного учреждения, действительно он может себе поднять в несколько раз, там своему помощнику значит, обычно говорим... так и бывает. Тут ничего удивительного нет. Царек на месте.
1: Я могу сказать, что также и с учебными высшими, и со школами, и с институтами, и с университетами каждый царек. То есть у нас законодательство позволило каждому быть царьком и вытаскивать, если ты,
0: ну, у меня совершенно страшные здесь возникают ассоциации. В общем, оказывает в идеале человеку оказывается доверие. Ты руководитель, у тебя такая важная работа. Как Женя Лукашин говорил с Нади своей, самые важные работы у нас Энди с вами, Ильич, педагог ау. и учитель. Она, она говорит ау. по зарплатам. АУ, я понимаю, что АУ.
1: Женя Лукашин и все вымерли в 90-х годах. Остались Гасиловы, понимаешь? Смотри, Гасиловщина согласен. осталась.
2: Мы не и можем поставить... И, отсю и отсюда МПВД еще проблема возникает. Ну, надо значит, верховенство права. То есть, да. значит... Вам удалось
0: что-нибудь выиграть? Кстати, дело. да, да удается, удается. не было такого
2: пессимизма у нас. А, так вот, а, суды, к сожалению, в большинстве случаев идут на поводу у администрации. Понятно. Потому что, сами понимаете, решат в пользу пациентов, денег нет. Значит, кому вопросы? Естественно, к председателю суда, который вынес решение. Поэтому а, здесь а вот вам, зависимость говорите, что... судебной системы, это достаточно больная проблема.
1: Да, это дикая проблема, совершенно, конечно, дикая. Хотя у нас судьи, они же их, в общем, они такой статус неприкосновенности. Ну, вот же сейчас, имеют.
2: сейчас вынес судья, суд вынес решение 50 тысяч компенсации морального вреда. Человек умер. Доказана врачебная ошибка. Угу. Но это же смеху, смеху подобно. Это же плевок души. Как, как можно Но вообще говорить в общем, о, о, о защите жизни, здоровья? Да, никак, никак. Так же, и Сколько стоит человеческая жизнь у нас в стране?
1: Дмитрий Ноль. вы понимаете, это ведь зависит не от того, что у нас э, сидит Путин или Медведев, Набиулина или э, Это политика государства, к сожалению. Нет. Я вас уверяю, дорогой мой, если бы мы чувствовали себя все людьми, если бы у нас были порядочные врачи, если бы они отвечали за то, что они не Ну, совсем на врачей жизнь. тоже
0: нельзя. Вину. Нет,
1: я буду. Ты знаешь, это, это я опять аналогию приведу. Мне, Полминуты. В школе безобразие, нет туалетной бумаги. Прихожу к директору. Это мне один знакомый говорит, мальчик у меня там ходит. Mm -hmm. Прихожу к директору: как же туалетной бумаги нет! Как же денег. Ой, вы знаете, да беда такая, вот, сказал директор: не дают денег из федерального бюджета, не хватает на. Ты какой директор к чертовой матери, если у тебя ты не можешь детей обеспечить бумагой туалет? Она хозяйка на своем месте. Если я не буду обеспечивать своих детей самым необходимым в жизни, или Андрей Норк.
0: Тут угрожная
1: цена, мне нужно 6 Пауза,
0: Пауза, пауза. Мы вернемся в эфир через полторы минуты.
1: Простыми словами. 88,8 Самара 98. ,5. Новосибирск 98,3 Ставрополь 105,7 Краснодар 91,0 Красноярск
2: 107,0 Благовещенск
0: 100 Ровно и 60
1: Санкт-Петербург 92,0 Москва 97,2 РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СЛУШАЕТ
2: ВСЯ ЗЕМЛЯ
0: ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ Итак, эта программа «Простыми словами». Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. У нас с Юлией в эфире. И вот еще что, Дмитрий Владимирович, мы бы хотели, чтобы вы нам э, объяснили. Потому что у вас сегодня такая вот задача объяснять нам. А в минувшую среду, 27 ноября, появилась информация о том, что правительство отменило обязательную сертификацию лекарств. Эти изменения вступят в силу 29 числа. Текущего месяца, текущего года. Я очень короткую цитату приведу. Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии препарата для медицинского применения, теперь будет предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз э, лекарственного препарата в Россию, соответствующих сведений в Роздравнадзор. То есть это что означает? Это некое означает послабление, это вот что. что ли, нынешних правил?
2: Значит, давно этой меры ожидалось. Вот после скандала с Фризиумом так. и так далее. Значит, Который дело том, не сертифицировано. Дело в том, что у человека есть лечащий врач. Так. Это лицо, которое ответственно от самого, от начала и до конца. Значит, именно на врача по правилам, по идее, как должно быть, uh -huh. как во всем мире, значит, именно лечащий врач несет ответственность все права и все обязанности по отношению к своему пациенту. В том числе и рекомендации в, и в рецептах, и в устной форме, и так далее, и в письменной форме по приему лекарственных препаратов. При этом лечащий врач не должен ориентироваться на значит, вот эти министерские значит, постановления о сертифицированном, не сертифицированном. Лечащий врач, сейчас врачи, многие врачи проходят и стажировку, и повышают квалификацию в за границей, так скажем, да. в цивилизованном мире. И э, ориентироваться врачу, а можно ли в России принять, все же люди одинаковые. Э, если доказана эффективность этого препарата в мире, и это точно знает лечащий врач, он не должен ориентироваться на то, зарегистрирован на у нас uh -huh. или нет. Вот это основное. И это с самого начала необходимо было понимать. Поэтому именно лечащий врач, если он добросовестный, должен, во-первых, а отме а отмечать убедиться в медицинской в том, что документации. Смотрите,
0: вот, может быть, я косно как-то говорю. Там, обязательная сертификация подразумевает, в моем понимании, некую
2: проверку. Никакой а теперь... проверки. Нет какой проверки? Вот смотрите, есть стандарты, есть протоколы, да? А если такое лечащий такое? врач да. ставит диагноз, ну. какую-то нозологическую единицу, если он ставит диагноз, ну, например, там, пневмонию, например, да, его обязанность придерживаться определенных правил введения этого больного. Он не может отступать от этих правил. Если он отступает, он берет на себя так, огромную ответственность и обязанности. Так вот, он может назначать те препараты, которые он считает нужным, нужными. Конечно. И давать родственникам такие рекомендации. Вот садитесь в самолет буквально, поезжайте в Германию, берите этот лекарство и его этим лекарством лечить, потому что я за него отвечаю. Я понял,
0: да. А раньше у нас этого нельзя было делать по... Да. То есть нельзя а было
2: можно... из
1: Германии нельзя привезти было. Ну, мы, мы был, был, по онкологии,
0: был, тоже были проблемы. Были скандалы когда...
1: страшные, да.
0: Так, а сейчас что изменяется? Вот, в связи... Сейчас
2: в руки лечащего врача большой спектр инструментов. Теперь он свободен в принятии решения. То есть у него есть огромные права, но у него возникают и большие обязанности по отношению к этому. Еще пациенту. Один
0: вопрос. Извините, что я перебиваю, времени совсем не осталось. Но это же все равно не означает, что у нас люди будут обеспечены лекарствами. То есть если то вот это... Если они фрезью,
2: огромные деньги, будут которые стоить, не сертифицированы, это понятно. у
0: нас и была проблема. Сейчас мы говорим, ну хорошо, мы не обращаем внимания на то, что он не сертифицирован, но его все равно физически не будет в стране.
2: Но зато есть возможность есть его возможность официально, его легально... Ну, его
1: может быть, сейчас закупщики будут закупать вообще все, что можно и нельзя. Тогда это получается, что спасение утопающих, дело
2: рук самих
0: утопающих. Вот я вам назначаю это лекарство хорошее, его у нас нет, оно не сертифицировано. Покупайте его в интернете или через знакомых в той же самой Германии. А фармацевтика
1: у нас так и лежит на дне, собственно, с этого бронзала. Ну, это мы
0: с этого... на. Ну, у там Я тоже даже забыли. То есть у нас, в
1: принципе, сейчас вообще не развивается
0: король наш.
2: Что?
1: Лекарственные препараты мы не производим.
2: Нет у нас научных исследований. У нас науки нет по лекарствам, чтобы вы знали. Мы не цивилизованный мир, чтобы вы знали. Мы раньше... можем только ну, цап ну... вы, же, вы же понимаете. Нет, ну, это Но нет, раньше не это было. Вы... Это... Ну, потому что потом
0: было принято решение ничего не делать. Мы все будем покупать. Для того, чтобы ну, производить фундаментальные исследования, деньги, для этого нужны миллионы
2: и миллионы долларов. Это для понятно. того, чтобы производить проводить, фунд... проводить фундаментальные исследования. Ну, понятно. В наших условиях это просто невозможно. Создать научную базу. Это, да во-первых, не это... Другое
1: решение. Созда... Создать, создать научную базу можно. Все восстановить можно. Теми миллиардами, которые воруют у нас хм. чиновники, ху -ху, ху -ху. мы можем все-вс все потихонечку восстановить в шорах почистить, там везде как-то так. Было бы желание, было бы...
0: Нет, не желание, было бы принуждение, потому что, к сожалению, эту проблему Было бы желание принудить, как, вот ну, я так считаю. Было бы желание принудить, это правда. Но, тем не менее, я не знаю, я говорил, что очень пессимистично, но ну, давайте мы попробуем хотя бы вот эту новость, Воспринимать я бы как хотела, некую чтобы врачи надежду. Единственное, не что чтобы
2: я сказал, значит, с отменой сертификации возникает вопрос к доступности, к качественному лекарственному а обеспечению со стороны неимущих граждан. И
1: именно об да. этом
2: конечно Вот это самая главная проблема. Конечно. Потому что неимущие граждане а, не с... или граждане, которые болеют дорогими болезнями, да, а, не смогут получать ее а, государство в стороне. Лечащий врач назначил, и что?
0: Ну, вы на самом деле проблему-то описали в самом начале, и достаточно коротко и емко. Мы действительно не социальные государства. Ну, что делать? В 1991 году сами... Ратовали за это. Вот теперь расхлебываем. Спасибо вам большое за то, что пришли. Я думаю, что мы к этой теме вернемся. И когда Катя Винокурова выздоровеет, и посмотрим, как будет работать вот эта вот история с этой отменой сертификации. Ну, кроме
2: слов, я думаю, больше ничего не будет. Ну, Вначале я... было слово. Извините меня да, за пафос. Думаете, Без слова тоже не просто
1: получится. просто знать, в какую Всё сторону время. двигаться и что делать. Надо будет вот за этим это самое Мы
2: знаем все, что делать. Просто Надо боимся это делать. сказать. И мы знаем, кто виноват.
0: Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов, был у нас сегодня в эфире. Программа «Простыми словами». Мы с вами встречаемся, как обычно, в будние дни 21.00 по московскому времени. До свидания. Не болейте по возможности. «Простыми словами». Противоположные взгляды. Оппозиции. Оппозиции, я считаю, героями. Твое
1: право да.
0: Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, мне это решили допрос устраивать.
2: Личный взгляд на главные проблемы.